0: Op 15 juli jongsleden overleed filmmaker Leonard Retel Helmrich. Retel Helmrich maakte onder andere de indrukwekkende trilogie De stand van de zon, De stand van de maan, De stand van de sterren. In 2010 sprak ik voor het eerst met hem over zijn werk als filmmaker in een uitzending van De Zomer van Overlife voor Omroep Human. Een jaar later nodigde ik Retel Helmrich nog eens uit. Dit keer sprak ik met hem over de door hem ontwikkelde filmstijl Single Shot Cinema ter nagedachtenis is aan een van de grote Nederlandse filmmakers, kunt u het komende uur luisteren naar een herhaling van deze Springvossen-uitzending van 27 december 2011 met Leonard Retel Helmrich. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Springvossen. Vandaag is bij mij te gast filmmaker Leonard Retel Helmrich. Welkom. Je bent geroemd de laatste jaren en met name het laatste jaar om je trilogie. De stand van de zon, de stand van de maan en de stand van de sterren. Je vertelde me zojuist dat hij ook op twee staat te middel van fictiefilms bij de favoriete films. De stand van de sterren.
1: Alleen fictie, maar films en documentaires. Ja. Ik, ik hoorde het net, ik heb net een smsje gekregen. Ja. Dus, uh, dat is toch zo bijzonder
0: voor een documentaire. Waarom we hier zitten vandaag is omdat je hebt uh, afgelopen half jaar gedoseerd aan een dependance van de Universiteit van New York. En dat is in Abu Dhabi. En single shot cinema, dat is dus, uh, hoe je de benaming voor je filmmethode. Ja. En daar gaan we het de komende uur specifiek over hebben. Je bent opgeleid zelf als filmmaker hier in Amsterdam.
1: Ja, in uh, filmacademie. In de
0: filmacademie, ja. als uh, regisseur, uh, filmmaker. V
1: regisseur, uh, scenario en uh, montage. Ja,
0: en uh, montage. En dat was niet specifiek documentair?
1: Nee, eigenlijk was het alleen maar speelfilm. Dus ik ben pas na, uh, nadat ik mijn eerste lange speelfilm had gemaakt, Phoenix Mysterie, ben ik geswitcht naar... Uh, documentaire, Omdat het was gewoon realistischer om daarvan te kunnen leven. Maar ook, daar kon je tenminste nog een boodschap brengen in films. In de tijd dat ik filmmaker werd, was het uh, not done om een boodschap te hebben in je film. Ja. Ik mag het wel een methode
0: noemen, het single shot cinema. Ja. Word je als filmmaker uh, en bijvoorbeeld als cameraman op een filmacademie uh, heel methodisch onderwezen in hoe je een film uh, schiet?
1: Ja, over het algemeen worden films, het, het wordt heel erg dogmatisch. De manier waarop je het zou moeten doen of films maakt wordt heel dogmatisch uh, uh, gebracht. Alsof je echt altijd met een verhaal moet beginnen. en dan van daaruit vandaar de zaak gaan analyseren. en dan vervolgens uh, een, uh, een breakdown ervan maakt. en, precies, en dan per scène uitmaakt. Wel, wat voor shot je gaat maken en zo. Dat is, dat is bij speelfilm het geval. Maar heel veel dingen tegenwoordig kunnen gewoon anders. Omdat namelijk de, 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 de filmtechniek zo is voortgeschreden. Dus het, het, uh, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Mens schrijft een
0: Film bestaat nu ruim 100 jaar. 100
1: jaar, ja. Maar uh, filmmateriaal was vroeger was duur. 100 jaar geleden was, waren bepaalde mensen, die konden het wel betalen, en die gingen gewoon, die draaiden wat op los. Uh, uh, Charlie Chaplin die draaide duizenden uren materiaal. Voordat hij uiteindelijk zijn scène had. En op een gegeven moment dachten ze van ja. De, 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 ik geloof dat de zilverprijs op, 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 op een gegeven moment uh, omhoog ging. En toen dachten ze van ja, we kunnen het beter gaan plannen. We kunnen beter een scenario uh, of nee, een, het gaan opschrijven uh, wat we willen gaan doen straks op de set. Dat is dan goedkoper, dan je niet zoveel, uh, verknal je niet zoveel materiaal. Nou, maar nu is het, het, is, het materiaal is goedkoop. Je kunt eigenlijk weer heel intuïtief gewoon, wijs van spreken, je intuïtie volgen. Ja,
0: maar de. De manier waarop films gemaakt worden is nog steeds volgens een traditie ja. waarbij er um, heel economisch wordt omgesprongen met materiaal, maar ook met tijd.
1: Ja, ja um, economisch, dat klopt. Dat is een, een manier van werken die erin geslopen is, omdat men dacht van ja, uh, dan kunnen we het eigenlijk gedaan krijgen. Maar als je het heel anders zou beschouwen, als je dan zegt nou je gaat er op dezelfde manier te werken als een, als een schilder. Dat je bij wijze van spreken direct op het canvas je streken zet. Dat je direct vanuit je gevoel uh, je shots maakt in de werkelijkheid. Of niet eens in de werkelijkheid. Zelfs met speelfilmen. Je kunt ook, er zijn ook acteurs die heel uh, kunnen improviseren. En als het dan opgenomen wordt door een camera die net zo, uh, net zo sterk als die acteur een, een dramatische achtergrond heeft. En een, 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 laat zo zeggen, een, 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 weet hoe, 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 hoe dat werkt. En daarvan... Uh, uh, laat zo zeggen, vanuit zijn perspectief de zaak opneemt, wat die acteur eigenlijk uitstraalt en, en geen scheidingslijn ziet en maakt tussen crew en cast, dan kun je opeens hele andere dingen doen. Dingen die nooit eerder zijn gedaan. omdat je, Als je het eerst moet gaan bedenken en dan pas gaan doen, dan is het jammer dat er heel veel dingen die vanuit je intuïtie kunnen gaan ontstaan, dat die dan verloren gaan. Ja.
0: Een oude droom is het om um, een, een film te maken die helemaal real-time is. Maar er, was altijd, er waren altijd problemen mee, omdat uh, Hitchcock, die heeft ooit een film gemaakt, Rope. Ja. Dus die bond de touwtjes aan elkaar van de verschillende filmblikken, de, film, de filmreels. En een reel die heeft, dat duurt een paar minuten. Ja. En um, dan zorgde hij ervoor dat hij heel slim een montagemoment had, waardoor het net leek. als er die film uh, doorstroomde. Maar het was nog altijd. Een fictionele uh, continuïteit. Ja. Maar het vertellen van een verhaal mm -hmm. in een, aan één een stuk... dat is van een bepaald deel van de cinema een, een droom geweest.
1: Ja. Nou, de clue is namelijk met het single shot... Waarom ik het, waarom ik het noem, single shot cinema. Als je naar mijn films kijkt, is er geen enkele scène die niet gemonteerd is. Ja. De clue is eigenlijk, ik noem het zo, omdat het namelijk uh, mij helpt bij het, be be het besef... En de maker, iedereen die met die film te maken heeft, beseft dat op het moment dat ik het opneem, draai ik het vanuit mijn eigen intuïtie in één shot, maar dan vanuit alle hoeken die normaal gebruikt zouden worden in montage. Maar dan ook op een zodanige manier dat ook de, de, zeg maar de, de verlegging van het ene perspectief naar het andere, dus de camerabeweging die daartussen zit, die, die de camera van de ene plek naar het andere brengt, dat het ook potentieel bruikbaar moet zijn ja. voor de film.
0: Ja, dat, dat vraagt een enorme concentratie. Ja. Want um, wat daarbij vermeld moet worden, is dat je in dit geval documentair schiet en zo'n gebeurtenis doet zich maar één keer voor. Ja. Dus je bent deel van de situatie en terwijl de situatie zich ontrolt voor je camera, ben jij daar deel van, want jij beweegt zelf ook in de ruimte en je moet zonder onderbreking moet je jezelf kunnen verplaatsen.
1: Ja. Je moet het eigenlijk, ik zeg het altijd, maar je moet het als het ware net de camera als, als een pen de situatie beschrijven, haast letterlijk. Dat wil zeggen, want kijk, zoals je in een zin ook woorden zou gebruiken en je verbindenis legt tussen het ene woord en het andere, en omdat ze met elkaar te maken hebben, uh, zo ga ik ook van de ene plek. Naar de andere, omdat ze allemaal. De reden waarom je eigenlijk een scène vanuit verschillende hoeken zou opnemen, is omdat de ene hoek dramatisch interessanter is dan de andere. Dus uh, maar het probleem is met single, met zeg maar, films die, die vaak gedraaid zijn in één shot, zoals bijvoorbeeld The Russian Ark. Or, of een film uh, uh, The Rope van uh, Hitchcock, die zijn eigenlijk meer op een veilige afstand gedraaid. Waardoor je zeker weet dat je alles hebt. Maar dan kun je ook binnen dat shot niet meer monteren. Want het is allemaal die afstand. Het heeft te weinig verschillende camerastandpunten om te kunnen snijden van het ene naar het en ander. En er is
0: over het algemeen ook minder relief. Omdat er heel duidelijk één verhaallijn gevolgd moet ja. worden.
1: Ja, het wordt heel dogmatisch eigenlijk. Weer opnieuw een dogma.
0: Of het wordt een soort estafette waarbij er een stokje wordt overgegeven. En dan ja. volg je de andere. Maar het blijft een lijn, een draad die je volgt. Ja,
1: ja. ja. Maar... Uh, 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 de kloof is juist hoe je dat kunt doen, dat je al die verschillende hoeken hebt van, wie, van, van waaruit je een scène ziet en dat ook de weg van het een naar het ander allemaal dramatisch verantwoord is. Want, zo, want ik, ik merkte op een gegeven moment dat het, uh, dat het werkt zodra je, <coughs> kijk als je een scène in werkelijkheid ziet en je, of laat het zo zeggen, als je een werkelijkheid, een gebeurtenis in de werkelijkheid ziet en je... Bent vervolgens een uur later herinner je je dat moment, dan herinner je, je hem eigenlijk vanuit verschillende camerastandpunten.
0: In zekere zin al gedramatiseerd?
1: Ja, ja. Nou, als je je daarvan bewust bent en probeert te voorspellen van hoe je je dit zou kunnen herinneren zodat je iets in werkelijkheid ziet gebeuren, dan kun je erop anticiperen. Dan kun je dat, en, en dan zie je op een gegeven moment dat ook dingetjes altijd verlopen volgens een bepaald ritme. En zeker als je dan de personages ook nog goed kent, dan weet je ook van hoe mensen kunnen reageren. Je moet gewoon echt heel erg geconcentreerd zijn en in de situatie zelf zitten. Ja.
0: Leonard, je bent in eerste instantie ben je geen filmtheoreticus, maar een filmmaker. Je hebt heel veel uren gedraaid, bijvoorbeeld voor je trilogie. Je hebt ook andere werken gemaakt, maar die trilogie dat is toch wel het monument daartussen. Wanneer ontstond het idee dat je een... Methode in handen had. De, dat waarop de manier van, uh, waarop jij filmde. niet gewoon een persoonlijke manier is. zoals verschillende. cameralieden een soort handschrift hebben. maar wanneer. Nou, dacht je van, nou, dit is echt iets. Um, wat bruikbaar is. ook voor andere mensen. zonder dat het allemaal. Uh, epigonen worden?
1: Ja. Um, ik, weet, ik, weet, ik weet dat ik zelf. Nou, ik zie hier het boek liggen, uh, wat is cinema, uh, wat is film? Ja,
0: dat is van uh, een Franse filmcriticus André Bazin, ja. die uh, eind jaren 40 al begon te schrijven, ja. uh, tot uh, 62, tot aan zijn dood.
1: Ja, en uh, hij had het erover dat film, de essentie van film zit eigenlijk in de, in de beweging van de camera. Want dat is het enige wat de filmkunst op zichzelf heeft en wat hij niet deelt met andere vormen van kunst. Want film is eigenlijk ja. een samenraapsel van verschillende vormen van kunst. En dat is het meest eigene van, van, van film.
0: Ja, en het is belangrijk om op te merken dan dat hij dat doet. Ja. Om een soort echte specificiteit van uh, de kunstvorm, of in ieder geval de film, te definiëren. Ja. Omdat het altijd werd gezien als een soort surrogaat van bijvoorbeeld uh, literatuur, de roman, ofwel van uh, schilderkunst. Het had van alles wat. Ja. Het was ook een beetje theater, maar het was zelf eigenlijk niets. Ja. En er werd heel veel gemonteerd in films. En hij zegt, nee, de eigenheid van film, dat is, is realisme. Dus je moet op een of andere manier zien te filmen, op zo'n manier... dat het realisme geloofwaardig blijft en intact blijft.
1: Ja, ja. Nou, het klopt inderdaad, toen ik eind jaren... Van de Filmacademie kwam, toen merkte ik ook heel erg dat, dat film vertellen volgens montage en op montagemethodes, en dat ze dat alles maar voor de zekerheid vanuit alle hoeken met de camera draaien, de zijn om het vervolgens te, aan elkaar te kunnen monteren. Toen dacht ik echt van ja, dit is gewoon. He, je moet. Er, je, je moet de, 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 dat dogma, dat, daar hield ik niet van. Ja, er
0: wordt gepuzzeld.
1: Ja, er wordt gewoon een puzzelstuk ja, gepuzzeld. Er,
0: er wordt gedacht in een soort mozaïekprocedé. Ja, ja. Zelfs als we dit gesprek zouden opnemen. dan zou dat ja. in kleine mozaïekstukjes uiteenvallen. en in elkaar ja. gezet worden in een montagekamer. Ja.
1: Ik, ja, en ik merkte onder andere ook. want als je kijkt naar de films uit de 60e, 70 zeventiger. 80er en 90er jaren, als je dat vergelijkt, en hoe, hoe kort shots zijn, dan worden die shots steeds korter. Zeker tegen de 80er jaren, de eind 80er jaren en begin 90er, zijn die shots allemaal zo kort dat het zijn eigenlijk het, zo um, los zand, wordt dat bij wijze van spreken. Uh, en toen dacht ik, uh, uh, hoe komt dat toch? Nou, eigenlijk is het heel simpel. Dat gewoon door een uitvinding. Alle veranderingen komen door een uitvinding.
0: Andere alle veranderingen in de geschiedenis in de, in, van de cinema.
1: Ja, in de geschiedenis van de cinema het is altijd een, een, een uitvinding die uiteindelijk de filmtaal doet veranderen. Uh, en deze uitvinding was de afstandsbediening. <laughs> het is namelijk in de 70e jaren oh, kwam op, op de afstandsbediening. een
0: gegeven ex, moment een externe uitvinding. Ja. Televisie. Ja.
1: Het werd daar op een gegeven moment moest men Films korter gaan, sneller gaan vertellen. De, 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 de omroepen die wilden gewoon, je moest eerder to the point zijn. Alle nuances werden eruit gesneden. En mensen werden, ge, zeg maar, ge, 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 gedwongen, je wordt een filmmaker gedwongen om gesegmenteerd ook te gaan denken. En in shots te gaan denken. En in shots, dus zeg maar, de wereld al op te delen in stukjes. Terwijl het eigenlijk een één geheel is. En dat uiteindelijk in stokjes gaan opnemen, uiteindelijk weer op samenpakken en, en geloofwaardig maken dat het één geheel is. Maar dat
0: betekent dat film gemaakt werd met indachtig een publiek dat thuis op de bank zit en niet een publiek dat in de zaal zit. Ja. En dat betaald heeft om een voorstelling te zien en sowieso ook moeilijkere momenten uitzet.
1: Ja, dat klopt. klopt. En dat vind ik heel jammer.
0: Dat is opmerkelijk.
1: Ja. Want waardoor er die, die, die nuance, dit soort. Uh, zeg maar André Bazin heeft het af en toe over die stemmingsakkoorden. die zich tussen bepaalde momenten, zogenaamde loze momenten zitten. maar die zoveelzeggend zoveel kunnen zijn. Um, en dat is, heb, dat is wat ik heb geprobeerd om terug te brengen. Ja, ondanks het dat... feit dat ik wel monteer in de film. De, de clue is namelijk dat je, als je, als je, zolang je maar in de werkelijkheid het opneemt. op een manier dat het één geheel is. dan kun je het altijd in de montage. Uh, ook uiteindelijk die, 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 die momenten een moment geven. Ja. Maar het
0: is altijd moeilijk, want we hebben het over werkelijkheid. Maar het is altijd een weergave van de werkelijkheid. In de tijd dat Bazin schreef, schreef ook andere mensen zoals Roland Bart. En er waren allerlei kunstvormen daaromheen ook, ja. zonder dat ze daar direct aan geleerd waren. Mm -hmm. En een stuk van diezelfde Bart, die heet Le degré zéro de la het nul, De nulpunt van het schrijven. Mm -hmm. en je hebt in Nederland heb je de zestigers en Armando en die hebben het over de nulkunst. Dat is, en dat gaat er ook om, dat realiteit is al kunst, dus we ja. hoeven geen stap meer te maken. Waardoor zoiets als de stijlloosheid hm. methode wordt ja. en stijl wordt. Ja. Maar het is altijd een illusie dat je een nulpunt in stijl kunt bereiken. Ik geloof ook niet dat jij zelf die indruk hebt.
1: Nee, nee, absoluut niet.
0: Maar dat, de idee om het realisme bij de horens te vatten... dat is echt al heel oud. Het blijkt hier ook uit. Is die single-shot cinema methode daar ook op geënt?
1: Nee, de, uh, ja, ja en nee. Um, het is niet zo dat ik de, realis, de realiteit wil weergeven zoals die, zoals die is. Maar... Ik wil dat de, de, de filmmaker, met single shots, door single-shot cinema toe te passen... in ieder geval de werkelijkheid kan neerzetten zoals hij of zij dat vindt. En dat het heel dicht bij de persoonlijke beleving van de maker is. Zonder dat die maker hoeft te gaan denken aan allerlei technische toestanden. Ik heb mijn close-up nodig, heb mijn longshot, het mag niet over de as gaan. En al dat soort dingetjes, die allemaal ontstaan zijn uit dat dogma. Dat wilde ik weg. Je moet helemaal dicht bij je eigen perceptie zitten. Maar um, de, de, uh, er is één verschil. Je bent, als, je, als je dat zo aan iemand zou zeggen en je zou iemand met deze woorden een camera geven... Dan gaat die persoon heel gauw uh, letterlijk vanuit zijn perceptie filmen. Dat wil zeggen vanuit zijn fysieke perceptie. Dan loopt hij met de camera over straat en zwengt hij van de ene plek naar de andere plek. Waardoor je uiteindelijk alleen maar loszand of eigenlijk uh, rubbish hebt. Je kunt het absoluut niet gebruiken. Want dat ja. is met al die penbewegingen van de ene plek naar de andere. Nou, Met single shot cinema moet je je proberen je echt op te gaan in de omgeving van je onderwerp. Dus je, je hebt je onderwerp, je moet gefocust zijn. Dit is belangrijk, die persoon is belangrijk, die volg ik. Die, en ik zorg dat die persoon constant in beeld is. Want
0: dat is van belang in het single cell cinema ja.
1: principe? Ja, dat je in ieder geval dat je gefocust bent. Dat het publiek constant weet waar gaat het om. En dit is de persoon die je volgt. Oké, okay. mocht het zijn dat je van, het, van de ene persoon naar de andere switcht, dan moet dat altijd binnen het beeldkader gebeuren. Dus dat, is, dat wil zeggen, nooit een persoon zomaar verlaten en dan naar buiten gaan kijken. Om naar de boter ja. te gaan kijken bij spreken. Dat... Ja,
0: dat klinkt ook als een vrij obsessieve manier van filmen. Ja. Omdat je ja, voortdurend scherp moet zijn. Mm -hmm. Want in het realisme waar we het zojuist over hadden, waar ook Antonioni in zekere zin aan verbonden was. Daar was er ook heel vaak zo dat er het realisme juist benadrukt werd door. Opzij te gaan filmen door weg te kijken, als het ware.
1: Ja. Door, nou, de,
0: door de lege momenten te tonen.
1: Ja, nou, maar dat, dat klopt. Dat, maar dat doe ik ook. Alleen, je bent gefocust op iemand. En op een gegeven moment doet die iemand iets... waardoor jij met jouw blik, als het ware, uh, niet meer geconstateerd bent. Dan kun je zonder die persoon uit het beeldkader te verlaten... dan kun je naar andere momenten gaan. Maar dan bijvoorbeeld in de scène... Uh, van Roemidja en... Uh,
0: Ro voor de, voor de, 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 de die in, 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 de film niet gezien in... hebben. is de, de, de oude dame. De, de moederleider uh, van de familie die je uh, ge, gevolgd hebt in de drie films. Ja. En die leeft in de Jakarta.
1: Ja, ja. Nou, zij zat daar. Zij zat, uh, na het, het was eigenlijk na het moment dat de, die, uh, een vrouw haar geld kwam vragen... om de bankstel wat ze geleend had... En zij zat daar eigenlijk op haar bank. En dat was een stil moment en ze deed niks. En ik kon met de camera langzaam op ingaan. Op een gegeven moment zag ik kleine hagenissen op de muur. En ik ben dan via haar, en via haar blik, ben ik naar die, niet eens via haar blik, haar starende blik, niet eens naar die kleine beestjes, maar ben ik toch naar die beestjes gevaren. Maar dat kan dan zonder haar, om eventjes een moment te hebben dat zij en die kleine hagedichtjes op de muur, dat die eventjes samen in beeld zijn. En dan kan ik naar de andere gaan. Want dat doet, dan, dan volg je, dan, dan dirigeer je als het ware de blik van de kijker... zonder dat de kijker zichzelf daarvan heel te erg bewust is... Dus dat soort momenten. Ik, ik hou juist van die meditatieve momenten. Ook zelf in stand van de zonde zitten er meer van dat soort uh, momenten. Waardoor, je, waardoor het toch heel natuurlijk lijkt. Het publiek zal nooit het gevoel hebben van... Hey, ik, moet, ik moet nu opeens met die camera wegkijken. Dus is nu een, als het ware een hogere macht die mijn blik dirigeert. En dat is wat ik, waar, 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 waar ik vanaf wil. Ik wil, ik wil het gevoel geven dat de, de kijker dat persoonlijk ook zou doen.
0: Ja. Ik vroeg je net... Wanneer je voor het eerst gevoel had dat je met een methode bezig was... dat jouw manier van filmen niet alleen een persoonlijke manier van filmen was... maar ook zoiets als een methode kan zijn die je aan andere mensen zou kunnen leren... wat ja. je nu bijvoorbeeld doet in Abu Dhabi de komende ja. drie jaar?
1: Ja, um, het was eigenlijk al heel snel. Eigenlijk nadat ik André Bassin las, dat boek las. En, en wanneer uh, was dat? Dat was in uh, 1988 moet zijn geweest, Ja. Um, toen, uh, toen merkte ik eigenlijk ook, van, er moet, moet gewoon een andere methode komen, een andere manier van, 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 van film maken. En ik heb me heel lang geprobeerd om dat toe te passen om voor, voor speelfilm. Ik had zelfs een helemaal een methode ontwikkeld uh, en bedacht op hoe je het zou kunnen toepassen. Uh, en
0: dat was al single shot cinema? Dat was
1: al single shot cinema. En, maar toen dacht ik er nog heel echt aan om inderdaad films, om films echt helemaal in één shot op te nemen. Het probleem is natuurlijk, die camera's waren heel log en het uh, is heel moeilijk om, om, om zo'n ding te verplaatsen. Dus ik moest allerlei apparaten ontwikkelen. Ik heb onder andere een stuk voor van Orkater, iemand uh, over de treppen opgenomen in één shot van 50 minuten. Want dat was, en dat was opgenomen met een camera. Een HD-camera, High Definition. En de High Definition was toen nog analoog. Dus het waren hele dikke Ampex banden. Waarmee je dat uh, zo uh, moest opnemen. En met een kabel, met een camera van bijna 25 kilo. Dus ik heb een hele camera-ophanging moeten verzinnen, die aan, de, aan, de, aan het plafond hing. En met contragewicht te zorgen dat de camera overal in die ruimte gewichtloos zou zijn. Want dat, dat heb ik ontwikkeld om, omdat ik het, wilde, het gevoel wilde geven, hetzelfde gevoel als wanneer je onder water zou zijn: gewichtloos. En. Uh, en daar, eigenlijk was dat, eigenlijk, dat, dat moment, toen ik die film heb opgenomen... dat ik echt dacht van, dit kan eigenlijk een methode worden. Dit, dit moet eigenlijk een methode worden. En dat zou een, een, een eerlijke methode, een eerlijkere me methode zijn dan constant maar technisch te moeten denken. En de manier waarop normaal films worden
0: opgenomen. Ben je vervolgens specifiek naar een project gaan zoeken... waarin je die methode kon toepassen voor jezelf?
1: Ja, aanvankelijk wel, ja. Dat toen... Toen dat theaterstuk, daar ben ik uitgegaan van de methode. Ik wist nog niet hoe ik het moest doen. Of nee, ik wist niet welk theaterstuk, maar toen ben ik gaan zoeken. En toen kwam ik bij een, uh, een oude vriend van mij, Peter Zegveld, die uh, theatermaker was. En die was toen verbonden met uh, Orkater. En toen uh, hebben we gaan praten, ben ik gaan kijken.
0: Ja, ja Dus iemand af de treppen, dat stuk van Orkater, dat was dat stuk?
1: Dat was het stuk, het was een bestaand stuk. Maar dat hebben we gewoon in één shot van 50 minuten opgenomen. Het was toen zo, die unpackstapes waren maar 60 minuten en het was altijd riskant om de eerste of de laatste vijf minuten te gebruiken. Dus dan vallen er tien minuten af, dus vandaar.
0: En vervolgens zit er nog tien jaar tussen uh, jouw begin aan uh, de stand van de zon en het schieten van iemand af de treppen.
1: Um, wacht even. Want je hebt het
0: over 88. In 98 begon je, geloof ik.
1: Ja. Nou, Jemeth of de Treppen maakte ik in 94.
0: Ah, in 94. Ja. Ah, okay, in, het, daar...
1: in de tussentijd heb ik. Ja, oké,
0: we het over André, het lezen van André Bazin. Ik vergis ja. me daarom in ja. die tijd. Ja.
1: ja, nee, ik heb wel een. Ik heb, ik heb <laughs> in die tijd. Uh, Want je hebt uh, nog een toen speelfilm toen gemaakt? Ik, ja, dat was in 1990. En juist begin, begin 90 jaren en eind 80. Ja, begin 90 jaren zat ik. Had ik gewoon een uitkering. En ik woonde vlakbij de Filmacademie. Of vlakbij de, de, de. Nee, niet de Filmacademie. De film, uh, uh, Filmmuseum. En ik. Ik zal heel dat, vaak. Dat
0: deze winter verlaten worden. Ja,
1: ja, maar ik zat er heel vaak in de, in de boeken te lezen. En ik ben dus heel erg me gaan richten. En die methode eigenlijk als het ware gaan ontwikkelen. In, die, in de begin negentiger jaren. En uh, uh, toen kwam ik uiteindelijk met met een, 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 een duidelijker uh, uh, plan echt om het inderdaad in de praktijk te gaan brengen en dat wilden dat doen met jemand of de treppen ja. en dat is aardig gelukt met zo'n zware camera en erin gaan. Het probleem was het was HD niemand kon dat toen nog zien en nu is het het, het systeem het was Philips en we hebben de banden maar het kan niet meer worden op, afgedraaid want niemand heeft die machines meer. Dus uh, het is wel ooit uitgezonden bij TV+. Dus en. misschien
0: staat het nog ergens?
1: Ja, ja, nee. Ik, ik, heb, ik heb nog een, uh, een tape, uh, dat, want ik heb het uiteindelijk toch wel overgezet naar uh, digibeta. Dus uh, ja,
0: dan zit er nog een paar jaar tussen. Maar inmiddels is er ook wat veranderd, want je werkt al met veel kleinere camera's. Want ja. je hebt vanaf het begin, heb je met compact camera's gewerkt met, uh, met de stand van de zon.
1: Ja. Nou, het grappige is, na, vooral na Jemmert over de treppen dacht ik echt van, nou, met zo'n zware camera, dat is, ik da, toen dacht ik echt van, en de reden ook waarom ik uh, dit wilde doen, uh, was, ik was, ik kijk, als je naar de filmgeschiedenis kijkt, dan zie je dat de camera vanaf de beginperiode eigenlijk al heel flexibel was. Als je kijkt naar de eerste, de, de stomme films, uh, de heel veel stomme films in, 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 in de tijd dat er nog geen geluid was, werden gemaakt. Dan hadden die al heel veel dynamiek. Tot het moment dat het geluid kwam, werd het log. De camera's werden weer groter en, en moeilijk te verplaatsen. Tot, uh, en uiteindelijk ging en de allemaal weg. Werd...
0: Dat, dat, dat loggen, dat zijn echt enorme apparaten ja, dan ook. Ja,
1: vreselijker. Ja. <laughs> nou, uiteindelijk... Uh, werd dat toch wel, hè, als je mensen genoeg budget hadden, dan konden ze de camera's toch verplaatsen. Uh, uiteindelijk kwam de oorlog, kwam, dus hadden ze kleinere camera's, portable. Dus uiteindelijk werd het, kwam er toch wel allemaal veel, veel meer dynamiek ja, in. De
0: jonge honden rond André Bazin ja. in Frankrijk die maakten daar ook gebruik van. Ja. En dat staat bekend als de Nouvelle Vague. Ja. Mensen als Godard en Truffaut.
1: Ja. En, 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 maar in de 50er jaren kwam ook, ook tv. Dus Uiteindelijk, ja, weer logge camera's. <laughs> dus het, het, elke keer die logge camera's kwamen terug. En het
0: hing het moment... altijd samen met uh, de noodzaak om ook geluid direct op te nemen?
1: Uh, ja, nou toen wel, maar uh, uiteindelijk maar toen de tv-camera's kwamen we natuurlijk niet. Want uiteindelijk waren dat gewoon grote apparaten met allerlei buizen en zo. Uh, uh, nou, ik, ik, ik wilde niet dat de geschiedenis weer zou zich, zich zou herhalen in de 90er jaren met de komst van HD. Dus dacht ik van, ik, laat ik dat voor zijn en proberen die taal erin te krijgen en uh, stukken op te nemen in één shot. He, en dan, maar dan he, dynam, dynamisch door in de situatie zelf te gaan. En uiteindelijk, een, 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 een maand of zo later, kreeg ik opeens subsidie voor een, iets wat er liep. Want kijk, als filmmaker heb je vaak, je gooit verschillende henkeltjes uit. En uiteindelijk kreeg ik research subsidie om een film te maken in Indonesië, want dat wilde ik ook doen. Toen uh, heb ik daar een klein cameraatje meegenomen en dat was een, uh, een Sharp Viewcam. En het goede van die Viewcam was, het had een beeldschermpje en een camera. En dat lag, zag er niet uit als een camera. Daarmee heb ik dus research kunnen draaien. Maar het grappige is omdat ik net zeg maar, die ervaring had van je moet over trap treppen. En hoe de camera in curveachtige, mooie, hele mooie curves... omdat het apparaat namelijk wat gemaakt had... die kon eigenlijk heel mooi, heel smooth camera bewegingen maken. Door en, de
0: contragewichten en, en, contra
1: en dat momentum natuurlijk dat je hebt. En ook de, de, de ronddraaiende, de cirkelbewegingen. Toen dacht ik echt van, dat, dat doe ik om gewoon vanuit mijn gevoel... met dat kleine cameraatje die cirkelbewegingen te beschrijven. Als, als een soort tai chi eigenlijk. En dat werkte heel goed. Dus toen we, uh, daar, heb ik daar een filmpje voor dus gemaakt. Dus
0: het was niet alleen specifiek iets wat in de kunstmatige omgeving van een theater werkte. Met een geprepareerde camera. Maar het werkte ook goed.
1: In de werkelijkheid. maar ja.
0: Dat deed je omdat je in je herinnering een ja. beweging had die in een kunstmatige omgeving was ontstaan.
1: Ja, ja. En dat, dat is dus geïnspireerd daarop. He, dus het gevoel hebben alsof die hele mobielcam boven mij zou hangen. Dat apparaat. En in de situatie begeven. Nou, dat werkte. Dus ik dacht van, nou, dan... Uh, uiteindelijk gebeurde... Was een, was, ik had nog niet echt een verhaal van Indonesië. En het probleem was, ik werd het land uitgezet. Omdat ik in 19... Uh, dat was in 1995. Toen uh, had, filmde ik studentendemonstraties. En dat was nog een tijd van Suharto. Dus ja, ik kon twee jaar niet meer terug naar Indonesië. En toen ik weer het uiteindelijk... Uh, Zwarto bijna afgezet werd, toen heb ik, toen heeft mijn producent, die heeft alles op alles gezet dat ik weer terug naar Indonesië zou gaan en toen hebben we mijn broer naar Indonesië gestuurd om daar met de juiste mensen te gaan praten om te zorgen dat ik weer terug kon. Nou ik kon terug, gelukkig, en toen heb ik het uiteindelijk dat in de praktijk kunnen brengen maar dan in documentaire. En dat was veel moeilijker eigenlijk. En en waarom is dat moeilijk? Nou, Omdat je heel erg op je, je intuïtie moet volgen, maar dus ook je intuïtie moet vertrouwen. En moet vertrouwen dat je intuïtie de goede keuzes, dat je daarmee je goede keuzes maakt. Ik weet wel dat ik toen, dat bij het draaien van stand van de zon was dat, dat ik daar af en toe niet helemaal zeker voor was, dat ik zelfs nog scènetjes bij het draaien als het ware heb ge geanseneerd. Toen dacht ik van, ja, ja laat ik is het
0: wel, Leonard, is het, het probleem waar je daarin mee te kampen hebt... dat je heel geconcentreerd je, je scène schiet... Ja? maar dat je je afvraagt tegelijkertijd zo van, oh, maak ik nu de juiste keuze?
1: Dat was toen. Ja, ja. nee, precies. Ja, dat was toen, inderdaad. Ja. En vandaar dat ik op een gegeven moment ben gaan anseneren. Maar in de montage <gacht> was dat gewoon... Dat werkte niet. Ja. Dus uiteindelijk heb ik toch alleen maar de, de scènes gekozen die niet geansneerd waren. Dus, en toen heb ik, me, heb ik me vooral ook in stand van de maan. En het Hetgeen uh,
0: gewoon uh, een bijzonder positieve ontdekking was.
1: Ja, ja absoluut. En, en dat is uh, uh, natuurlijk, het, het werkt niet altijd. Maar als het dan niet altijd werkt, dan moet je niet zeggen van oké, okay, dan gaan we wat neer. Heeft zich dat in de
0: loop van die trilogie, in die twaalf jaar tussen 98 en nu... Heeft zich dat nog ontwikkeld, die, die taal?
1: Ja, absoluut. Behalve absoluut.
0: dan dat je er beter in getraind bent?
1: Uh, ja, ja. Um, nou, zeker door de komst van nieuwe apparatuur. Want in stand van de zon is wat er nog voor een groot deel dat ik nog heb gedraaid niet met een beeldschermpje. Waardoor ik... Want de, de camera had, waardoor ik, waardoor ik eigenlijk vanuit mijn intuïtie moest gaan draaien en proberen... Ja. mezelf omdat, omdat je
0: niet in de situatie kunt zitten en tegelijkertijd door een viewfinder, door het kijkglaasje kunt kijken ja. van de camera.
1: Ja, heb ik me moeten trainen om uh, te filmen zonder door <laughs> enige viewfinder te kijken en toch te vertrouwen dat het goed was. Dus dat was wel een soort vuurdoop voor mij, tenminste die eerste uh, documentaire die ik op die manier zou draaien. Um, en uh, uh, het, het, uh, het heeft zich verfijnd in de zin van, niet zozeer dat ik het dan beter in mijn vingers zou hebben, maar ook uh, uh, dieper. Als je kijkt naar stand van de zon, uh, is het ondanks het feit dat men voelt, ondanks het feit dat, dat je toch ook uh, je dicht bij die mensen voelt, maar dat het toch verder weg is dan stand van de maan.
0: Ja, de stand van de zon die komt in 2002 uit, wordt heel goed ontvangen. Ja. En drie jaar later stand kom je dan de met maan. de stand van de maan. Ja.
1: En stand van Dezelfde de maan.
0: familie wordt nog steeds gevolgd.
1: Ja, maar je zit wel dieper op de huid van die mensen in stand van de maan. En stand van de sterren nog dieper. Dus je kunt er heel diep mee in het brein als het ware van je personages kruipen. Uh, ik weet niet hoe diep ik kan gaan nu. <laughs> maar dat is als je die ontwikkeling ziet, dan zie je hoe, die, hoe dicht en hoe diep je in de personages ja. uh, trekt.
0: Wat ik me afvraag, als iemand... In dit geval jij dan en een aantal operateurs met wie je werkte. Want je hebt niet alles zelf gefilmd. Je hebt ook al uh, gewerkt met andere mensen die jouw methode ook ja. toepassen.
1: Eén ander persoon. Ja. Eén
0: ander persoon, ja. En ik kan me voorstellen dat de mensen die je film, filmt, dat die vreemd reageren als er een cameraman of schoon met een klein cameraatje met een, op een Tai Chi-achtige manier om, uh, om hen heen cirkelt.
1: Ja. Um, dat valt erg mee, uh, het grappige is dat hoe, hoe, hoe dichter je tot iemand komt, hoe, uh, hoe eerder je geaccepteerd wordt in de wereld van de persoon die jij aan het filmen bent. Dus het, het, het is een, als je fysiek dichter bij iemand staat, dan ben je ook, uh, dan sta je als het ware in iemands aura. En dan, en dan kun je met je lichaamstaal ook uitdrukken drukken dat je hetzelfde voelt en dat je eigenlijk empathie hebt voor de persoon die je aan het uh, filmen bent. Je
0: hebt nu voornamelijk gefilmd met één familie en hun omgeving, die soms iets ruimer en soms echt beperkt tot, de, tot dat gezin. Dat gezin bestaat uit Rumidja, de oma, haar zonen Bhakti en Dwi en hun kleindochter uh, Tari en dan nog een oude vriendin Ibu Sum die ja. dan uh, eigenlijk al op het platteland uh, woont, het dorp. In het dorp waar uh, ja. Romidja zelf vandaan komt. Die familie die volg je 11, 12 jaar. Dus ik kan me voorstellen dat zij eraan gewend zijn. Dan heb je Leonard met zijn camera. Dat is daar, daar letten ze al niet eens meer op. Denk je dat het ook ongestoord wordt aangenomen door andere mensen in nieuwe situaties? Heb je daar al ervaring mee? Uh,
1: ja. Ja. <laughs> um. Ik moest even wennen aan... Sri moest even wennen aan mij. Sri, dat is de vrouw van Bhakti. Uh, die moest even wennen aan... Uh, 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 er zijn een paar uh, goede scènes eigenlijk verloren gegaan... doordat zij zich te bewust te bewus was van de camera. Dus uh, vandaar ook dat ik haar ook niet echt in de stand van de maan heb zitten. Ondanks het feit dat je hebt haar huwelijk met Bakti. Maar omdat zij nog even moest wennen aan, de, aan, aan die camera... en dat ik daar altijd bij was... Dat, maar uiteindelijk uh, brak voor haar dat ook dat eisen was dan wel geen probleem. Dus uh, het is en, soms is het wel wennen, zeker als je heel dicht bij uh, mensen zit. Maar uh, je kunt het, ook, het heeft ook met je eigen uitstraling te maken. Van hoe, je naar, hoe jij je voelt. Als je jezelf een vreemde eend in de bijt vind, voelt in een situatie, dan zullen die anderen jou dat ook zo, uh, zo tegen je aankijken. Uh, ik heb namelijk een, een, een film proberen te maken, in, tenminste ze hadden mij gevraagd om een film te maken over de haringvisserij hier in Nederland. Toen ben ik met zo'n haringtocht meegegaan. Nou, het grote probleem was dat die rederij uh, wist van, hé, hey, er gaat een camera naar bo aan boord. En die wilde niet dat het, de haringvisserij in de op een verkeerd uh, daglicht werd neergezet. Dus die heeft tegen de mannen gezegd van, hé, hey, er is een camera aan boord, gedraag je wel. Nou, dat was verschrikkelijk. Want elke keer als ik daar was, <laughs> uh, of met de camera kwam, uh, maar voelde zich ongemakkelijk. Precies, maar dat
0: is niet eens bij jou alleen. Want een, ik ken een filmmaker, Martijn Blekendaal. Die heeft net een film gemaakt over scheidsrechters in het Nederlandse amateurvoetbal. Uh -huh. De dertiende man. En hij had er ook bijzonder last van. En dan reed hij vaak weg van een wedstrijd en er werd hij wel eens gebeld. Ja, de hel is losgebroken toen jullie weg waren. Ja. Maar op het moment dat de camera erbij was, um, gebeurde niets.
1: Ja, ja, Nou, dat is, dat is verschrikkelijk. Dus dat, dat, is,
0: dat is ook in zijn algemeenheid denk ik een probleem als je documentair schiet.
1: Ja, ja, nee, maar ik, vooral wanneer mensen het bewust worden of bewust worden gemaakt door de camera. Want ja. over het algemeen, wat ik uh, heb gemerkt, ik heb ooit een film gemaakt over zakkenrollers hier in Amsterdam. Tenminste, als cameraman werd ik gevraagd om dat te doen.
0: Nou, dat is toch mooi om in, in, in de voetsporen van andere, van André van, de, van de Bresson. Ja ja, ja, ja.
1: Maar het grappige is, ik werd vast met de camera en ik filmde mensen die ik dus volgde. Uh, mensen die zelf slachtoffer waren geweest en, en dergelijke. Die dan over straat liepen en met andere mensen ook in, 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 in dialoog waren. En ik filmde dat met de camera van dichtbij en ze merkte me niet eens op. Dus je kunt je als het ware onzichtbaar maken. Door, het heeft te maken met hoe je jezelf, hoe je jezelf voelt. Het, 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 ik heb uh, heel erg gemerkt dat het echt met je persoonlijke gevoel ook te maken hebt, moet hebben. En ook natuurlijk, je moet die mensen niet bewust maken. Je moet niet van tevoren vragen van, hey, mogen we jullie filmen? Nee, je moet gewoon filmen en achteraf pas vragen, als het leuk is. En, nou, achteraf pas vragen van uh, of, uh, of je het mag gebruiken.
0: Ja. Leonard. Er zit... ...ook een hele duidelijke esthetiek achter. En die esthetiek die is ingegeven door een soort filmideaal. Namelijk dat je op basis van beeld een verhaal wilt vertellen... ...en niet op basis van een, of een geschreven script... ...of op basis van interviews, wat je tegenwoordig heel veel ziet. Dat is, daarmee sluit je aan bij iets, iets wat toch wel een sterke Nederlandse traditie is. Waarom wil je specifiek met gebruik van beeld je verhaal vertellen... Um. Want je, je, op, je opereert zo dat je er jezelf enorm veel problemen mee op de hals haalt. Doordat je op een bepaalde manier moet filmen. Je weet dat er informatie is. Je zou het aan mensen kunnen vragen, maar dat doe je niet. Je blijft ze volgen. En ook om dat te doen maak je vaak schitterende beelden om iets in, in, in kaart te brengen bijna. Waardoor je... Op een vreemde manier boven bruggen hangt. Je hangt camera's aan het uiteinde van stokken. die je dan evengoed nog moet proberen te opereren. En er zijn allerlei instrumenten die je hebt ontwikkeld. om dat mogelijk te maken. Ja. Dat, dat vind je kennelijk leuk. Maar het is, er is, het is meer dan leuk. Het is ook een soort filmideaal dat erachter zit.
1: Ja, want uh, wat ik denk. Ik, als, zodra ik iets bedenk. Of het, uh, meestal probeer ik dingen niet te bedenken. maar op, ik probeer bewegingen en uh, shots te bedenken op het moment dat iets zich voordoet en ik reageer er dan op met, door wat te doen met mijn camera. En soms zijn er bepaalde situaties die ik eigenlijk al van tevoren voor me zie. Of die ik heb zien gebeuren en denk van dat wil ik opnieuw creëren. Ik heb bijvoorbeeld die, die de man in een dauwdruppel. Het is de
0: opening van de stand van de sterren als ik het goed het, heb?
1: Het zit, nee, het zit niet de opening, het tegen het einde. Dan zie je een dauwdruppel hangen en dan zie je de hele wereld als het ware weerspiegeld in die dauwdruppel. Dan op een gegeven moment zie je een man in die dauwdruppel verschijnen die met insecticide loopt te spuiten. Waardoor die dauwdruppels helemaal dof worden. En toen, toen zag ik dat en toen dacht ik van dat wil ik vangen. Maar ik, ik, met wat voor camera. Mijn camera die ik had, dat was een, een Canon camera met een grote lens. Dat wil zeggen als je macro opname maakt van een kleine druppel dan kun je hem nooit echt heel echt goed groot in beeld hebben. Dus dan moet je een kamer hebben met een kleine lens. Tenminste, een kleine diameter. En ik kocht toen zo'n Eferio, JVC. Een heel goedkoop cameraatje van, van, van 500 euro. En daarmee kon dat wel. Dus uh, dat soort dingen. Dus gewoon op het moment bedenken uh, van wat wil je het. En, 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 en niet proberen van wat voor dingen heb je in de professionele apparatuur. Nee, voor mij... <laughs> Je, je kunt het ook met, met hele simpele middelen doen.
0: Ja, en wat is in dit geval het belang van die man in die dauwdruppel?
1: Nou, uh, voor mij was het zo'n symbool van je ziet de wereld als het ware op zijn kop weer in zo'n druppel. Want het is een lens, als het ware, een druppel. En uh, dan zie je daar in die druppel, alsof die man in die druppel zit, als het ware zijn eigen wereld uh, kapot maken. Dus dat voor mij was dat de, symbool, de, de symboliek van die scène. Dat hij daar spuit en dat die, die druppels helemaal melkgeel worden van de insecticide. Dat als ja. er zo'n bolk komt. En dat is
0: ook een terugkerend element in de trilogie dat je mensen relateert aan hun omgeving, aan, aan natuur. Dat kan een zwerfkat met een afgescheurde staart zijn in de straat van uh, Jakarta... maar het kunnen inderdaad ook waterdruppels zijn in uh, ja. het platteland.
1: Ja, maar dat, dat zijn juist de mooie momenten. Juist wanneer je dat die meditatieve momenten, zie ik dan als het ware... Die, dat je uh, probeert een eenheid te, wor te worden met de omgeving waar mensen leven... en één te zijn met die wereld. En dan zie je allerlei dingetjes. Die als symbolisch werken. En dan, dan, dan bedenk ik eerst van wat ik wil hebben. Hoe het shot eruit moet zien. Ook in camerabewegingen. En dan pas ga ik zitten te bedenken van hoe zou ik het kunnen maken. Ja. Terwijl heel vaak, met, wat als, je het, als, je het, als je het hebt over camerabewegingen. Dan wordt het vaak bedacht aan de hand van de apparatuur die, die al bestaat. En uh, dat wil ik niet. Mocht het zijn als er, dat ik een camerabeweging bedenk en er bestaat geen apparatuur voor dan maak ik er wel iets wat, waarmee ik die beweging zou wel zou kunnen maken.
0: Ja. Heb je daar een goed voorbeeld voor?
1: Uh, bijvoorbeeld die man over de brug ja. die daar ja. loopt.
0: We hebben een, een, een spoorbrug. Een spoorbrug, met een, een hele hoge een, brood, een, spoorbrug. Het is een, een pijloze diepte. Ja. Uh, en het is een soort raamwerk. Uh, er zijn geen uh, veiligheidsleuningen uh, aan, aan de, aan de zijkanten En er loopt een man overheen ja. op blote voeten of zelfs met espadrilles achter, met slippers.
1: Met slippers, ja. En uh, ik wilde gewoon proberen vanuit zijn belevingswereld uh, hoe dat voelt.
0: Ja, en over de houten planken waar hij loopt, uh, zie je in de tussenliggende uh, delen, uh, ja. kijk je echt de afgrond in. Ja,
1: ja, nou ik wilde dat gewoon met hem meevoelen. En ik kan me herinneren, niet lang voordat ik die scène draaide, of het idee opvatte dat om die scène te draaien, had ik die film Spiderman gezien. En in Spider-Man zie je de Spider-Man daar op zo'n... Zo uh, de richel staat van, van een groot uh, gebouw. En dan kijkt je met Spider-Man mee die diepte in. Maar juist op het moment... Ja, die gaat, die gaat dus, hij staat op die richel en de camera komt dus heel laag bij zijn voeten. En dan gaat die camera omhoog. en Die
0: tilt naar beneden. Op een, dus en, dan kei, die die kijkt en dan kijkt naar hij naar beneden.
1: Maar juist op het moment dat het eng begint te worden, je ze weg. Want dan springt hij en dan heb je vanuit een andere hoek. Toen dacht ik echt van, want ik heb hoogtevrees, dacht ik van, hoe zou dat eruit hebben gezien? Als je hoger gaat. En dan desnoods nog hoger. En je gaat om de kruin. Dat je de diepte... kruin
0: van Spiderman kijkt en tegelijkertijd die pijloze diepte in. Ja,
1: ja, en dat je desnoods die kruin zelfs verlaat. En nog, nog boven die pijlloze die, 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 die diepte echt hangt. En toen dacht ik van, nou, dat wil ik doen. Dus heb ik uiteindelijk een, een crane gemaakt van bamboe. Want dat groeit heel veel bamboe, uh, waarmee je dus die beweging kon maken. En meestal met de normale cranes, die kunnen namelijk alleen maar rechte bewegingen be be maken. Ja, als nou, een
0: soort havenkraan eigenlijk.
1: Ja, ja. dat ja. is namelijk normaal. Hè? Normale havenkraan, ja. die doen dat. En dan hebben ze daaronder een soort hothead waarmee de camera een beetje om zijn as kan ja, draaien. Dus een soort
0: kogel en dan kan de camera nog naar links ja. en naar rechts en dan misschien een beetje omhoog ja. en omlaag.
1: Dat, dus de, dat soort de bestaande cranes waren beperkt. Dat wilde ik niet hebben. Ik wilde vanuit mijn intuïtie dat ding kunnen bedienen. En kijken naar beneden en zo wil ik niet met motoren gaan werken. Want dan, ik wil mijn gevoel als een marionet, mijn gevoel erin brengen. Dus ik heb die kraan, het, je, je, als je het ziet, het, je kunt op YouTube zien. Als je op YouTube googelt naar uh, of kijkt naar uh, bam, Bamboo Camera Crane, dan zie je hoe die kraan eruit heeft gezien. Bamboo
0: Camera Crane.
1: Ja. Het heeft namelijk een gewricht. Die net als ons hoofd als het ware in elkaar zitten, Toen je naar links, naar rechts, naar boven en naar beneden kunt kijken. En dat je dat, dat die kon ik dus als een marionetspeler met een stuurwiel aan de onderkant uh, bedienen.
0: En terwijl jij op een soort spoorkarretje zat. Ja. Achter die, de, achter, die persoon achter die, die over met zijn slippers, een hachelijke onderneming, over die hoge spoorbrug loopt.
1: Ja, ja. dus daarmee kon ik me dus volgen en inderdaad die hoeken... Uh, Nee, en die uiteindelijk ook inderdaad je
0: Spiderman-shot maken, dat je over hem heen gaat en ja. zelfs buiten de spoorbrug hangt met de camera.
1: Ja, ja. En daar, daar ging het mij om. En uh, dat was inderdaad eng voor mij. Dus, ik kon hem dus omdat ik zelf hoogtevrees heb, kon ik dus die camera brengen naar al die plekken die mij hoogtevrees gaven. Doordat ik met een klein videootje, opnemende video met een zo'n klein uh, LCD-schermpje... Kon zien wat ja. de camera zag.
0: Ja, dit is een bijzonder spectaculaire voorbeeld... ...van je vindingen en uh, de noodzaak die je voelt om dingen echt uh, aanvoelbaar te maken. Maar het gebeurt ook vaak in kleine huiselijke omgevingen. Ja. En het gaat er eigenlijk uiteindelijk altijd om... ...en het, dat schrijf je ook zelf ergens. Want je bent bezig met een boekje doseert de komende drie jaar uh, nog in Abu Dhabi... ...op de University van New York. Mm, ja. In de NYU. dependance al daar. Ja. En... Je schrijft ook ergens, zo van ja, een, een camera shot, zo'n zo single shot, is eigenlijk zoiets als een klein verhaal.
1: Ja, Eén shot per shot. Dan, ik, ik, een lange zin. Ja, een, een, een volzin. Ja. En dat vind ik ook eens mooi, als je, als je kijkt naar oude boeken van uit de, uit de eind, eind, eind 19e eeuw. Bijvoorbeeld boeken als bijvoorbeeld uh, Madame Bovary. Dan is bijna iedere alinea is één lange volzin. En, maar het is heel visueel. Uh, op, ook, ook in Jules Verne zie je dat. En het, heel... in het
0: schoolvoorbeeld van de verharende zin is proest.
1: Ja, ja. Maar dat is, het, het mooie is van zo'n zo zin... als je op die manier ook zo met je camera te werk gaat... dan beschrijf je haast letterlijk een situatie. Je, je beschrijft wat gebeurt. Waardoor je dus constant verbindingen moet leggen... tussen het een en het ander. Uh, visueel, in dit geval. Om het uiteindelijk... Uh, tot een zin te laten zijn. Uh, ik, ik, ik gebruik in mijn uh, lessen uh, vaak een foto. Dat ik de student een foto laat zien. En dat is een foto van twee mannen die over straat lopen. Je ziet ze op hun rug. Maar die lopen over straat. Met hun arm op hun rug en met een hooggebogen hoofd... lopen ze van de camera af als het ware. Maar achter hun loopt een klein jongetje... die op dezelfde manier ook met zijn handen op zijn rug... achter hun aan loopt. Nou, dan vraag ik... De studenten van beschrijf dit in één volzin. En de ene begint dan, ja, de, 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 de vijftiger jaren, het begin van de, uh, hoe noem je dat? Uh, je ja,
0: laat uh, je in taal een beweging maken ja. om een uh, beeld ja. te geven van, van de foto, om de foto ja. te beschrijven. En het
1: grappige is dat iedere persoon dat op een andere manier doet. Dus iedere persoon maakt, beschrijft eigenlijk een andere camerabeweging want het is, altijd de kamer. het is altijd een beweging. Ze beginnen of met die man eerst en gaan ze naar beneden, naar een jongetje. Of ze beginnen met een jongetje en gaan naar boven. Of ze beginnen op de schaduwen, naar dat jongetje, naar de man. Uh, of ze beginnen naar de achtergrond van de huizen en naar de man en naar dat jongetje. Dus het zijn altijd hele, en soms hele intuïtieve camerabewegingen. Uh, er was eentje die beschreef het, helemaal dat de cameras het waren om hun heen cirkelden. Zonder dat ze zichzelf bewust waren van het feit dat ze eigenlijk een camerabeweging aan het beschrijven waren. Dus die verbintenis van kamerbeweging en, en literatuur zit heel close. En eigenlijk nog closer met de poëzie.
0: Want hoe onderwijs je dat? Maak je gebruik van poëzie en literatuur... om mensen ja. uh, um, te introduceren met single shot cinema?
1: Ja. ja. Nou, ik heb bijvoorbeeld... Uh, uh, een maand geleden heb ik ze gezegd dat ze een scène uit de film De Zevende Zegel van Bergman moesten verfilmen. Um, maar dan volgens hun eigen interpretatie, maar wel in één shot en in één camerabeweging. Uh, nou, en dat zijn hele leuke filmpjes geworden. Dat is echt uh, iemand die komt, komt er... Uh, de, het, is, het is namelijk een scène waarin een, een man uh, een gesprek aangaat met een schilder. En die schilder die tekent allemaal hele gruwelijke taferelen. En uh, hij, hij komt in, in, de, in de film zelf, uh, hè, dan gaan ze met Wordt, wordt, wordt de, de ene man eigenlijk zelfs bang van de tafereelheid? Ja, ja, het zijn
0: beelden, van, geloof ik, van de apocalyps, als ik het ja. goed heb, van het, de openbaring van Johannes.
1: Ja, en uh, nou, uiteindelijk hebben we gewoon, hè, door, door, door de studenten te zeggen: van, doe het volgens je eigen, eigen interpretatie. Er is iemand die heeft bijvoorbeeld een heel als het ware een theaterstuk opgevoerd. Dan gaat het niet meer om dat het geschilderd wordt. Nee, er zijn mensen die spelen een stuk. En, en ze gaan er door, door, dan omheen. En de gaat erin en er doorheen. En het is, dat, dat vind ik leuk. Dat ze, dat ze juist gedwongen worden te denken, één shot. Nou, je bent in de situatie, film het, doe er wat mee. Dus m, bijvoorbeeld. Uh, maar ook bijvoorbeeld, uh, ik heb mensen gezegd van, nou, oké, okay, één shot. shot. Uh, Vertel een, een gedicht. Laat je inspireren door een gedicht. Dan mag je eigen gedicht zijn. Het mag een ander gedicht zijn. Maar het, mag niet, het gedicht mag niet in beeld. Dan moet je alleen maar louter en alleen in beeld vertellen. En dan mag je op het einde desnoods met een beschrijving van het uh, gedicht beginnen. En dat, dat zijn soms hele leuke filmpjes waarmee Wat ze dan komen. Want je geeft
0: in Abu Dhabi, de University van New York, geeft je... Praktijkles ook. Je onderwijs niet alleen in de theorie die samenhangt met single-shot cinema. Nee. Dus ook niet strikt filmgeschiedenis, wat je waarschijnlijk, waar je waarschijnlijk wel verbanden mee legt. Ja, ja,
1: absoluut. Ik, heb, ik heb verwijs er steeds naar, want het is heel belangrijk om te weten van waar het allemaal vandaan komt. En, uh...
0: en waarom bepaalde ontwikkelingen plaatsvinden. Ja. Is jouw single-shot cinema heel duidelijk een teken van de tijd ook op die manier?
1: Um. Nou, ik zou het niet zo willen zeggen, want ik begon er al uh, ja, meer dan twintig jaar geleden mee. Uh, maar wil anticiperend op wat de toekomst zal gaan brengen met de, de filmstijl. En hoe dat film, filmstijl kan gaan veranderen en zal gaan veranderen en moet gaan veranderen. Om uiteindelijk, hè, om uiteindelijk de hele filmkunst verder te kunnen brengen. Um, dus ik eigenlijk anticiperend op dat heb ik, ben ik al heel gauw in de negentiger jaren al... Film, camera bewegingen opnieuw te definiëren. En onder andere heb ik de, de orbit geïntroduceerd.
0: Ge, ge ja, de, de orbit is de, de cirkelvormige beweging. Ja, uh, om, om een, object, om, een om een centrum heen. En ja. het centrum is dan. Uh, het Die, centrum ook van. het aandachtspunt. van de volzin en het, het ja. aandachtspunt.
1: Ja, ja. ja. Dus. Uh, nou, en als men daarvan bewust is. Uh, het grappige is, het, het wordt nu eigenlijk al gebruikt. in... Uh, computergames, maar dan voor niet dramatische redenen, gewoon heel praktisch. Dat klopt, ik bedoel, je hebt je object, de persoon die, aan, die loopt te rennen en te schieten, die blijft gewoon altijd eigen, bij wijze van spreken altijd stabiel in beeld in het midden. En de hele omgeving draait om hem heen. Uh... Het is
0: sowieso ook een directe consequentie, want we hebben het ook gezien bij een film als Vesten van Thomas Winterberg. Is dat... ja. Omdat er met kleine camera's wordt geschoten dat er al heel snel veel meer inderdaad op het object wordt gefocust. Ja. Um, ja, Zoals eigenlijk een, een, een jager vroeger ook inderdaad zich op het bewegende element concentreren.
1: Ja, wat de, een jager dus eigenlijk doet, is door zich op het bewegende element te concentreren, doet hij dat bewegende element stilstaan en dan draait de werkelijkheid de wereld om dat object heen. Dus dat is mooi En dat, daarmee concentreer je. Je zegt van, dit staat stil en daarom is dit het belangrijkste in het beeld. En dat doe je. En, wat, dat, dat, en het grappige is dat het ook soms, dat werkt uh, in alles. Wat je dan eigenlijk bij wijze van spreken letterlijk met de camera doet, is dat je iemand spiegelt als je iemand filmt. En zorg dat die persoon in ieder beweging dat hij doet... dat je daarop anticipeert en dat je daarmee doet. Dus als iemand, zodra iemand zit en iemand gaat dan staan... ook al is het een kleine beweging dat je iets doet met de camera... waardoor die persoon constant stil in beeld blijft... en dat alleen de wereld om hem heen beweegt... dan voel je al heel gauw als kijker empathie voor de persoon. En dan heb je het gevoel dat je in iemands hoofd zit.
0: Leonard, we zijn aan het einde van het uurbeland. Ik oh. dank je hartelijk voor je verhaal over Singleschild maar Jij gaat straks weer terug... Naar Abu Dhabi, ja. waar je de komende paar jaar nog zit. Dus voorlopig um, verwachten we waarschijnlijk geen nieuwe films ook van je. N
1: nou, uh, ik heb genoeg tijd tussendoor om nog films te maken, dus.